0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Sollte Wien den Autoverkehr noch stärker einschränken, ist Wohnen in der Stadt zu teuer und haben Männer und Frauen in Österreichs Hauptstadt die gleichen Karrierechancen? Für die Wienerinnen und Wiener gibt es zur Gemeinderatswahl im Herbst definitiv viel zu diskutieren. Mit Wien spricht, startet der Standard nun eine Aktion, die am 3. Oktober, also eine Woche vor der Wienwahl, tausende Menschen mit unterschiedlichen Meinungen zu hitzigen Zwiegesprächen zusammenbringt. Anmelden kann man sich ab morgen Mittwoch um 10 Uhr. Wie das Projekt funktioniert, welche Themen heuer besonders polarisieren und wofür die antretenden Parteien stehen, erklären Rosa Winkler-Hermaden und Scholt Wilhelm vom Standard. Scholz, man kennt dich eigentlich eher als Moderator und nicht als Gast dieses Podcasts. Aber du hast in den Jahren vor Wien spricht die Projekte Österreich spricht und Europa spricht für den Standard organisiert. Also erklär mal, wie funktioniert Wien spricht eigentlich?
1: Ja genau, der Grund, warum ich jetzt nicht mehr so oft im Podcast zu hören bin, ist nicht nur, dass du das so gut machst, (lacht) sondern weil ich auch mithelfen darf, Wien spricht zu machen, Die Rosa ist diesmal die redaktionelle Projektleiterin und ich darf mich aber auch um technische Abwicklung kümmern. Und wer die Spricht-Events schon kennt, dem muss ich es eh nicht erklären, wer es noch nicht kennt. Im Prinzip geht es darum, dass man Menschen mit unterschiedlichen politischen Meinungen zu Zwiegesprächen zusammenbringt, damit sie mal erfahren können, warum Leute anders denken als sie, dass man sich austauschen kann und dass man seinen Horizont erweitern kann.
0: Rosa, was sind denn die Neuerungen gegenüber der letzten beiden Auflagen dieses Projekts? Wir machen
1: heuer nicht
2: nur das Matching und ermöglichen so den Teilnehmern Menschen zu treffen, die sie sonst vielleicht nie kennengelernt hätten. Wir haben darüber hinaus auch ein Rahmenprogramm organisiert diesmal. Uns ist es als Zeitung auch wichtig, vor Ort zu sein, um mit den Wienerinnen und Wienern über die wichtigen Themen des anlaufenden Wien-Wahlkampfs zu sprechen. Und schon morgen Mittwoch haben wir zum Beispiel eine Diskussion am um Wiener Praterstern organisiert. An diesem wichtigen Verkehrsknotenpunkt wollen wir über das Leben im öffentlichen Raum sprechen und über die Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung der aktuellen Stadtregierung. Da gibt es sehr viel zu besprechen. Es gibt Kritik an den Pop-up-Radwegen. Die autofreie Innenstadt wurde viel beachtet. Und weitere Diskussionen im Geizl gibt es dann zu den Themen Bildung, Klimawandel und Integration. Und die sind jeweils im öffentlichen Raum an verschiedenen Orten ganz über die Stadt verteilt. Und am 3. Oktober, dem großen wien spricht da organisieren wir auch ein großes Event, wo die gemenschten Paare vor Ort diskutieren können und wo auch die Teilnehmer von Österreich spricht und Europa spricht ihre Erfahrungen
0: schildern sollen. Großes Event in Corona-Zeiten klingt nicht ganz einfach. Das findet aber statt und da muss sich auch niemand Sorgen machen.
2: Ja, das ist natürlich unter Vorbehalt. Also wenn sich die Corona-Zahlen drastisch verschlechtern, wenn es wieder zu mehr Fällen kommt, Dann muss das Ganze nochmal überdacht werden, aber wir achten natürlich auf Sicherheitsregeln und Abstand und das ist alles mit
0: einem Sicherheitskonzept versehen in Zeiten wie diesen. Sicherheit geht auf jeden Fall vor. Die Daumen
1: sind gedrückt. Es klingt wirklich spannend. Wie kann man denn da mitmachen, Scholz? Ja, mitmachen kann man ganz einfach. Überall auf dem Standard gibt es in den Artikeln kleine Fragebogen auszufüllen. Da werden einem politische Ja-Nein-Fragen gestellt. Und hat man diese Fragen beantwortet, wird man in einen Pool von Teilnehmern geworfen. Diese Teilnehmer müssen noch kleine persönliche Angaben machen, wo sie wohnen, wie alt sie sind, welchen Beruf sie ausüben. Und dann wird im Anschluss nach der Anmeldephase im September diese Masse an Menschen zusammengewürfelt, eben zu Zweierpärchen. Und es wird geschaut, dass möglichst Leute zusammenkommen, die unterschiedlich geantwortet haben. Im Idealfall haben die Leute tatsächlich von diesen sieben Fragen alle Fragen unterschiedlich beantwortet, genau. Ja, und wer sich, so wie ich, nicht alle Daten merken kann, findet alle Informationen dazu ab Mittwoch auf dst.at slash spricht. Dort haben wir einen Erklärartikel eingerichtet, der eigentlich keine Fragen offen lassen sollte.
0: Das sind jetzt ja alles Teilnehmer, die über den Standard zu diesem Projekt Wien spricht finden. Es ist auch ein Standardprojekt. Wie wird denn sichergestellt, beziehungsweise ist es überhaupt so, dass die Menschen dann alle so anders denken? Treffen dann nicht doch irgendwie nur Gleichgesinnte aufeinander?
1: Also die Antwort, die meine Unternehmenschefs gerne hören, ist natürlich, dass der Standard prinzipiell mal eine sehr große Hörerschaft und Leserschaft und Seherschaft abdeckt. Und das tun wir tatsächlich. Wir haben ja Hunderttausende Leser und Hörer und Seher jedes Monat. Und wenn man in die Foren schaut vom Standard, dann sieht man schon, da ist schon eine große Diversität bei den Menschen vorhanden. Auf der anderen Seite versuchen wir natürlich nicht nur Menschen über den Standard zu erreichen, sondern auch über soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter, wo wir gezielt nach Menschen suchen, die eben anders denken als jetzt vielleicht der Klischee Standard, leser oder Hörer oder Seher.
0: Was haben denn die vergangenen Jahre gezeigt? Wie liefen diese Diskussionen zwischen Andersdenkenden so ab?
1: Ja, ich durfte bei ein paar mittlerweile dabei sein. Prinzipiell sind diese Gespräche persönlich. Das heißt, der Charakter ist ein... Intimerer, man kann wirklich frei reden, kann wirklich mal seine Meinung sagen, ohne dass man jetzt das Gefühl haben muss, man wird dafür verurteilt. So habe ich diese Gespräche empfunden. Ich durfte sowohl Gespräche in Österreich als auch diese Europagespräche begleiten oder Teile davon begleiten und für mich war am schönsten zu sehen, wie die Leute miteinander streiten können, ohne, ja wie soll ich sagen, ohne ungut zu werden und einfach das Gegenüber zu akzeptieren in deren Ansichten und durchaus mal festzustellen, warum denkt denn jemand so ganz anders als ich.
0: Da wollte ich jetzt eh einhaken, wenn ich nämlich die ein oder andere standard diskussion zum Beispiel lese, da treffen ja ab und zu schon recht starke Meinungen aufeinander. Hast du da auch die ein oder andere handfeste Auseinandersetzung gesehen?
1: Ja, wir wissen, wir kennen all diesen Versuch, wenn man zwei bellende Hunde durch einen Zaun trennt, dann gehen die ganz aggressiv aufeinander los, zumindest verbal. Mhm. Und wenn man den Zaun dann weggibt, dann werden sie plötzlich ganz sanft. Und so ähnlich ist es, glaube ich, auch mit diesen persönlichen Gesprächen. Ein großer Vorteil von diesen persönlichen Gesprächen ist eben, dass man direkt konfrontiert wird mit dem Gegenüber. Und ganz im Gegensatz zu Online-Diskussionen, die manchmal auch unter der Gürtellinie treffen können, sind diese persönlichen Diskussionen, zumindest von den hunderten Feedbacks, die wir bekommen haben, immer sehr friedlich und nett abgelaufen. Also ich mache mir da keine großen Sorgen. Es ist aber natürlich so, dass wir den Teilnehmern und Teilnehmerinnen empfehlen, dass sie sich nicht bei jemandem privat zu Hause treffen, den sie nicht kennen. Also am besten an einem öffentlichen Platz wie in einem Park oder in einem Café und ja, mit Sicherheitsabstand.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal gut zu hören, dass es da eigentlich immer recht friedlich dann zugegangen ist. Rosa, wenn du jetzt einen Tipp abgeben müsstest, was sind wohl, gerade bezogen auf die Wienwahl die am heißesten diskutierten Themen bei Wien spricht?
2: Ja, ein paar wichtige Themen habe ich schon genannt. Das sind eh die Themen, wo wir dann auch die Kretzelgespräche machen. Das ist Bildung, Integration, Klimawandel oder aber auch Verkehr. Aber was natürlich die Menschen derzeit am allermeisten bewegt, sind die Konsequenzen der Corona-Pandemie. Viele sind in Kurzarbeit, verdienen dadurch weniger. Viele haben überhaupt ihre Jobs verloren und bangen um ihre Existenz. Gastronomie ist betroffen, Hotellerie, aber auch kleine Selbstständige aus diversen Branchen sind gefährdet. Man stelle sich vor, es kommt zu einem zweiten Lockdown. Natürlich ist auch die Gesundheitspolitik insgesamt ein großes Thema.
0: Was denkst du so ungefähr, was für eine große Rolle Corona-Pandemie und alle Folgen und auch die Gesundheitspolitik bei der Wien-Wahl einnehmen werden? Denkst du wirklich, dass die da im Zentrum stehen oder dass da dann doch auch lokale Themen für die Wählerinnen und Wähler sehr wichtig sind?
2: Man sieht es schon seit Monaten, dass das bestimmende Thema die Corona-Krise sein wird. Schon während des Lockdowns gab es ein Hickhack zwischen Land und Bund, etwa als es um die Schließung der Bundesgärten ging. Oder auch bei dem Cluster im Postverteilerzentrum im Frühsommer haben sich Bund und Land in die Haare bekommen. Von Bundesseite wettert vor allem die ÖVP gegen die rot-grün geführte Stadtregierung und erhofft sich dadurch punkten zu können. Auch aktuell heftet sich Bürgermeister Michael Ludwig an die Fahnen, dass er schnell für diese Drive-In-Stationen beim hubble gesorgt hat. Stimmt, hat gut funktioniert, aber es ist meiner Meinung nach kein Thema, mit dem man Wahlkampf machen sollte bzw. auf Stimmenfang gehen sollte.
0: Jetzt abseits von Corona hat vermutlich doch jede Partei auch nochmal ein Programm, das sie im Wahlkampf möglichst zum Thema machen will. Was erkennst du denn da so bei den antretenden Listen und Parteien? Wo wollen die eigentlich drüber reden, wenn es gerade nicht um Corona geht?
2: Ja, die SPÖ fährt im Wahlkampf die Strategie. Sie ist die Partei für alle Wienerinnen und Wiener und hat sich mit noch keinem neuen inhaltlichen top hervorgetan. Das Programm heißt mehr oder weniger Michael Ludwig. Alles ist auf ihn zugeschnitten. Und von seiner Person her ist er so, dass er nirgends anecken möchte. Und das zeigt sich auch in seiner Politik. Natürlich wurde viel über... Initiativen wie zum Beispiel die Gastrogutscheine gesprochen, aber die Debatte ist jetzt auch schon wieder abgeklungen. Den Grünen wird oft der Vorwurf gemacht, dass sie nur noch Klientelpolitik betreiben. Das ist durchaus nachvollziehbar. Sie setzen sich für das angenehmere Leben im öffentlichen Raum ein. Sie wollen Platz für Fußgänger und Radfahrer schaffen. Autofahrer haben da natürlich wenig Freude damit. Das sieht man an den Diskussionen zu den Pop-up-Radwegen oder zur autofreien Innenstadt. Die ÖVP will mit Sicherheit punkten. Als es vor rund einem Monat zu den Ausschreitungen in Favoriten kam, haben sich ÖVP-Minister gleich hervorgetan und die Politik von Rot-Grün kritisiert. Die NEOS stehen für Transparenz und da werden sie auch diesmal dranbleiben. Ebenso ist eines ihrer Steckenpferde das Thema Bildung. Und auch bei der FPÖ, muss man sagen, gibt es wenig Neues. Sie sind gegen Einwanderung und wollen keine Flüchtlinge aufnehmen. Erst Anfang dieser Woche gab es wieder eine Aussendung vom FPÖ-Chef Dominik Knepp, der vor arabischen Großfamilien warnt, die das Wiener Sozialsystem belasten würden.
0: Ja, was sich die Spitzenpolitiker so denken, das werden wir mit Sicherheit in vielen Artikeln und Diskussionen im Standard erfahren. Wie sieht es denn mit den Meinungen und Gedanken der wien spricht teilnehmer aus? Werden wir da auch was darüber erfahren und Einblicke in diese persönlichen Gespräche bekommen?
2: Wir werden einzelne Teilnehmer wieder bei ihren Diskussionen journalistisch begleiten. Das ist schon sehr aufschlussreich. Viele diskutieren über Stunden und man merkt schon, dass manche Argumente beim Gegenüber dann auch hängen bleiben. Und in den Tagen nach Wien spricht, veröffentlichen wir auch Reportagen von diesen Treffen. Und vielleicht hat ja auch jemand der Teilnehmer dann Lust, einen persönlichen Beitrag zu schreiben, der dann im Standard veröffentlicht wird. Von allen, die bei der Aktion mitmachen, sammeln wir jedenfalls Feedback und das ist auch für uns sehr spannend zu sehen, wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gespräche erlebt haben.
0: Ja, das wird bestimmt spannend dann zu hören, wie die ihre Gespräche und Diskussionen erlebt haben. Vielen Dank, Scholt Wilhelm und Rosa Winkler-Hermaden, für eure Einblicke in das Projekt Wien spricht vom Standard.
1: Sehr gerne. Sehr gerne.
0: Wir sind gleich zurück. Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe. Mit McDrive und McDelivery. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in den USA läuft aktuell der Parteitag der Demokraten. Über vier Tage findet die Veranstaltung statt, allerdings aufgrund der Corona-Krise rein virtuell. Eigentlich war das Event als große Wahlkampf-Auftakt-Veranstaltung rund um Joe Biden gedacht. Jetzt muss der Parteitag aber in abgespeckter Form stattfinden. Zum Auftakt hat Michelle Obama mit einer Rede aufhorchen lassen, in der sie US-Präsident Donald Trump scharf kritisiert hat. Für die nächsten Tage stehen unter anderem noch Reden von Barack Obama, den Clintons und Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris auf dem Programm. Am letzten Tag des Parteitags wird Joe Biden dann offiziell die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten annehmen. Zweitens, Ex-FPÖ-Chef und Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache darf mit seinem Team HC wohl bei der Wienwahl antreten. Die Bezirkswahlbehörde Wien-Landstraße hat entschieden, ihn nicht aus dem Wählerverzeichnis streichen zu lassen. Diese hat ja geprüft, ob Strache wirklich seinen Lebensmittelpunkt in Wien und nicht den Klosterneuburg in Niederösterreich hat. In Gang gesetzt hat diese Prüfung die Kleinpartei Wandel, die jetzt auch gegen die Entscheidung der Bezirkswahlbehörde Berufung einlegt. Und drittens, nach der Corona-Zwangspause dürfen ab Herbst wieder Publikumsmessen stattfinden. Den Anfang macht im September die Gartenbaumesse Tulln, gefolgt von der Herbstmesse in Dornbirn. Während Tulln ohne Maskenpflicht auskommt, da die Veranstaltung vorwiegend im Freien stattfindet, müssen die Besucher bei der Herbstmesse in Dornbirn einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.